0: 今晚咱们讲的故事是英国小说家切斯特顿的推理悬疑小说《布朗神父探案集》。话接上回说到，可那个花盆、棕榈树和碎了的镜子又是怎么回事？巴格肖喊叫着：“哎，那可是你最先发现的，你还亲口说门厅里一定发生过打斗。”教师不无痛苦的眨着眼睛，是吗？他咕哝着说：“当然，我的确那么说过。我从未那么想过。我觉得我想说的是，大厅里发生了一些事，而且确实发生了，但却不是打斗。那么是什么打破了镜子？”巴格肖紧接着问道：“一颗子弹击碎了镜子。”布朗神父神色凝重的答道：“由罪犯射出的一颗子弹，掉落的大块玻璃碎片足以撞倒花盆和棕榈树。”“哦，除了朝格温射击，还有什么东西是射击目标吗？”警探问道。这个问题本身就很玄奥，神父几乎是梦一般的说：“当然，从某种意义上看，他的确是瞄着格温开的枪，但他射中的并不是格温，因为那里没有格温。大厅里只有罪犯一个人。”他沉默了一会儿，然后又平静的接着说。想象一下走廊尽头的那面镜子，它还完整的挂在那里，棕榈树高悬在它上面，在半明半暗之中，镜子里反射的是这些单调的墙面，让人误以为那里就是走廊的尽头。反射在镜中的人影会让人觉得有人从屋里走了出来。而那个身影又特别像是房主人，即便只是大致上看着有点像他。稍等一下，巴格肖叫道：“我想我开始，你开始明白。”布朗神父说：“你开始明白为什么本案涉及的嫌疑人都是无辜的，他们中的任何一位都不会将自己。”在镜中的影像误认为是老格温，奥姆立刻就能看出来自己的那头黄发不可能看成秃头，弗勒德也能看出他自己那头红发，而格林更是能认出自己穿着的红马甲。另外，他们几个身材矮小，衣着邋遢。谁都不会把自己的影像看成一个身材高大、消瘦、身穿晚礼服的老绅士。我们需要找的是个身材跟他差不多一样瘦长的人。这就是为什么我会说我知道凶手的长相。那么你会怎么辩护呢？巴格肖凝神盯着他问。神父突然发出一种尖锐、清脆的笑声，这跟他平常的轻声细语可大不一样。我要辨明的，他说，恰恰是你所说的十分滑稽、荒唐的东西。你是什么意思？我为被告提供的辩护，布朗神父说，会基于这样一个事实：公诉律师是个秃子。哦，天哪！侦探不由得惊叹一声，站起身，目瞪口呆。布朗神父又从容不迫地开始了他的独白：“在这件案子上，你们调查了许多人的来龙去脉。你们警方煞费苦心的要弄清那个诗人、仆人和爱尔兰人都干了什么。”但你们似乎忘了查清死者本人曾经的动向。他的仆人发现主人提前回了家，大感诧异。他知道主人出门是去参加法律界头头脑脑们举行的盛大晚宴，却突然中途退场，提前打道回府。他并不是感到身体不适，因为他没有求助。几乎可以肯定的是，他跟某位法律界的领导人吵过一架。如果要找出他的敌人，就要从法律界的领导人入手。他回家后，将自己关在小平房里，那里保存着他搜集的所有有关卖国行为的私人文件。但那个法律界领导人知道，那些文件中有。针对自己的材料，因此就跟踪而至，来到指控他的法官家。他来的时候还穿着晚礼服，但在衣服口袋里装着一把枪。情况大致如此，没人猜得出他会带着枪来这里，直到他开枪打碎了那面镜子。他眼神迷离，愣了一会儿。然后补充说：“镜子是件诡异的东西，镜框里曾映出过几百个不同的影像，全都那么栩栩如生，全都永远消失了。然而，那个镜子挂在灰色的走廊尽头，处在棕榈树的绿荫之下，它的确有非同一般的古怪之处，它仿佛是一面魔镜。”与其同类有着迥然不同的命运，而他曾映射出的影像，却又不知何故具有离开他仍能存留的能力，如同漂浮在微光散射的房子里的幽灵，或者至少像是个抽象的图案，描画出一段故事的梗概。至少我们能从那个虚幻的图景中看到阿瑟。特拉福斯亲眼所见。另外，顺便提一下，有一点你是说对了。很高兴听到你那么说。巴格肖严肃但不无善意的回应：“是什么？你说过，神父指出，阿瑟爵士一定有什么理由，必要将奥姆置于死地。”一周后，神父又碰到了警探，并得知警方破案思路早已改变。但后来发生了耸人听闻的一件事，让他们的调查工作戛然而止。阿瑟·特拉弗斯爵士，布朗神父先开了口：“阿瑟·特拉弗斯爵士死了。”巴格笑的回应十分简单：“啊。”另一位说，声音中流露着一丝梗涩。你的意思是他，他对巴格肖说，他冲着同一个人开了枪，但这次打中的不是镜子。英国交通规则与多数国家不同，车辆靠左侧行驶。遗嘱以上是由奶锅大叔给您播讲，感谢收听。每天晚上二十一点三十三分准时开聊。